0: Тема обсуждения находится на пересечении инженерного и педагогического способов анализа ситуации, а значит неизбежно затрагивает метауровень философский. Инженерным я называю такой взгляд на жизнь, который стремится освободить человека от тех видов деятельности, которую можно заставить выполнять неживых исполнителей, то есть создание инструментов и промышленных технологий. Педагогическим я называю такой взгляд на жизнь, который ищет оптимальные способы развития и адаптации человека к социуму, то есть создание гуманитарных технологий, обучения и образования. Прежде всего имеются в виду дети, хотя в настоящее время технологии обучения детей и взрослых начинают сближаться, а образование сущностно едино, хотя и имеет важные особенности для детей, поскольку для них ценностные основы только формируются в процессе образования, а для взрослых они уже сформированы. Инженерное мышление охватывает огромный диапазон от простых механизмов типа колеса до алгоритмов искусственного интеллекта. Ключевой принцип инженерного подхода – понять, как нечто делает человек, и построить на этом понимании отчуждаемую модель, которую потом проверить на неживом исполнителе. Поворотным этапом развития инженерного мышления можно считать бухгалтерские счеты, которые еще полвека назад активно использовались. В больших залах сидела толпа девушек и выполняла довольно тупую механическую работу, содержательная часть которой ложилась на бегающие по стержням костяшки. Поэтому и поворотный этап, что на этом этапе инженерного развития механизм выполнял более сложную работу, чем человек. Аналогичный по смыслу этап проходил лет через 20 на так называемых гибких автоматизированных производствах. Стояли цеха, заполненные станками с ЧПУ. Но самую примитивную работу по установке заготовок в эти станки выполняли люди, потому что автоматизировать это не могли. Снова технология нарушала ключевой принцип развития. Примитивизация человеческого труда вместо высвобождения человека от примитивного ради более сложного интеллектуального. Это были этапы освоения инженерами операций логического мышления. Попытки строить более сложные алгоритмы, позволяющие переносить на неживого исполнителя интеллектуальные задачи, шли в логике наращивания мощности перебора. Это позволяло решать сложные задачи, но только на уровне средних способностей человека. Каиса проигрывала чемпиону мира по шахматам, хотя для большинства любителей шахмат подобные программы стали достойным соперником. Модели на нейронных сетях тоже строились, но серьезных задач тогда решать не смогли. Сегодня появились модели многоуровневых нейронных сетей, результаты работы которых оказались вполне сопоставимы с возможностями человека, а по специфическим применениям даже превосходят его. Это новый переломный этап развития инженерного мышления и очередной гуманитарный кризис, поскольку многие люди зарабатывали на довольно простых операциях, которые теперь может делать бездушный автомат. Как к этому относиться? Как это изменит жизнь людей? Что делать с детьми и что делать детям? Правдоподобный результат далеко не всегда лучший. Любая модель – это упрощение, которое успешно работает в определенных условиях. Существующие, успешно работающие модели искусственного интеллекта работают на логике усреднения накопленного опыта, причем сильно зависит от того массива данных, на котором проводилось обучение модели. Бурное обсуждение вызвали результаты искусственного интеллекта, которые были признаны российскими и сексистскими, хотя очевидно, что у самих моделей предубеждений быть не могло. То есть и модели, даже работающие, не всегда могут быть адекватны гуманитарной практике значит формализованы с существенными недостатками. И массив данных может быть нерелевантен задачам, на котором потом эти модели могут применять. Кроме того, хотя среднее, что является продуктом искусственного интеллекта, для решения большинства задач часто весьма уместно, но это заведомо исключение прогресса. Прогресс всегда на прорывах, выходе за флажки, поэтому паниковать по поводу нового этапа развития инженерной мысли – Глядя на продукцию современного искусственного интеллекта, оснований нет. Прорыв – это выход за флажки, и это не функционал искусственного интеллекта. А без прорыва – застой. Жизнь, в моем понимании, – это постоянное наращивание сложности. Поэтому человек не устраним в логике жизни. Хотя для тех, кто избегает сложности развития, могут наступить сложности в бытовой жизни. Инженерная мысль, познавая себя как мыслителя, сумела произвести новый этап формализации и отчуждения своей интеллектуальной деятельности, а теперь занята его проверкой. Показательно мысль японского профессора, известного конструктора антропоморфных роботов Исигура Хироши. Робот нужен, чтобы понять, кто такой человек. Робот идеально выполняет построенную инженером модель, в отличие от человека, который всегда вносит что-то неформальное, непредсказуемое, тем самым, Робот позволяет проверить правильность придуманной инженером модели. На сопоставлении результатов деятельности робота и человека возникает пространство анализа следующего уровня сложности понимания себя человеком. В педагогике у нас стоят задачи двух уровней. целеполагание, чему и зачем учить. И технологии – как учить. Подходы к обучению сформировались во времена дефицита информации. Поэтому цель была накачать этой информацией. Методическая цель – сделать подборку инварианта информационной загрузки, выстроить технологию закачки и проверки усвоения. Информационный взрыв в конце XX века и превращение среды в информационно-избыточную – спасибо инженерам, которые выстроили цифровые технологии, породившие этот взрыв – должен был, казалось бы, изменить целеполагание в педагогике. Но массовая технология сферы образования – и в человеческом факторе, и в методическом оказалось слишком инертным. Несмотря на начало реформ в педагогике во всем мире, процесс существенно не изменился. Более того, можно говорить о законе маятника, когда периоды попыток изменений сменяются периодами отката даже того, что удалось изменить. Появление новых интеллектуальных технологий в руках учеников стали тем вызовом, который может поставить технологический крест на прошлых педагогических технологиях, опирающихся на накачку информации и проверку этой накаченности. Во-первых, дети не видят смысла в накаченности информации, ибо ее в любой момент легко получить и без обучения. Во-вторых, можно вместо себя подставить интеллектуального бота, которого учитель не отличит от ответа ученика. В некотором смысле современные боты рискуют стать тем поворотным камнем, который заставит педагогику срочно пересмотреть и целеполагание, и, соответственно, технологию реализации. По мне, вопрос про детей за или против они искусственного интеллекта для них не стоит. Он стоит только для взрослых, потому что дети только нарабатывают коммуникационные навыки, в рамках которых осваивают информационные инструменты. А взрослые, освоив некий набор и накопив эффективные навыки, берегут время, Избегают новых экспериментов без острой необходимости. Осваивают только тогда, когда уверены, что без них эффективность решаемых задач начинает проседать относительно конкурентов. Завершая мысль, новый уровень искусственного интеллекта – это инженерный прорыв и педагогический вызов, который невозможно игнорировать. В новых условиях избытка информации и эффективных интеллектуальных ботов-усреднителей Самый острый запрос на гуманитарные ценности и на выводящую за флажки субъектность. Именно эти ценности должны лежать в новом педагогическом целеполагании. Именно под них надо строить новые педагогические технологии. Причем быстро. Как это согласовать с ретро-заклинаниями про единое образовательное пространство, по единым учебникам программам, с ограничениями в построении цифровой образовательной среды, я не знаю. Разве что отталкиваясь от недвусмысленно сформулированной позиции президента, который на днях призвал не увлекаться постулатами советской давности, а двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире, и создавать свое. Я не эксперт в этих искусственных интеллектах, поэтому мне крайне лестно было быть приглашенным. Я, наверное, буду с педагогической позиции выступать. Поскольку я заранее знал, что у меня не получится приехать, Я подготовил звуковой вариант доклада, который на сайте представлен как преддоклад. Но поскольку Дмитрий мне предложил все-таки выступить, хотя понятно, что динамика выступлений по сети и очно разная, мне очень жаль, что не удалось повидаться со многими людьми, которых я хорошо знаю, и было бы приятно увидеться очно. Но, тем не менее, я не буду полностью повторять то, что там сказано. Я конспективно, может быть, чуть под другим углом, с учетом того, что услышал на предыдущей секции. Я хотел бы осветить два аспекта – инженерный и педагогический. С инженерной точки зрения, в общем-то, многие вещи уже сказали. Я чуть-чуть под другим углом хочу ее подать. То, что человек всю жизнь пытается понять, как же именно он думает и что с ним происходит. И, собственно, то, что ему удается смоделировать, упрощен, как любая модель, это упрощение того, что он про себя думает, он ее отчуждает и пытается проверить на неживых исполнителях. И таким образом, любой неживой исполнитель, безусловно, от него отстает, уступает. И поэтому вот эти вот проблемы и риски, которые вызывают искусственный интеллект, в некотором смысле преувеличены. Другое дело, что... В эти модели, в эти дейтасеты могут закрасться ошибки, которые могут оказаться фатальными. Но это с таким же успехом, как Чернобыль, так же, как другие всякие технические инженерные вещи. Примерно такого же рода риски, ошибок существуют и здесь. То, что сейчас происходит, говорит о том, что модели довольно успешные, поскольку то, что сейчас делает искусственный интеллект, он в значительной мере решает круг задач, которые... Многие люди, которыми сейчас занимаются, в частности, как мне кажется, вот те усреднения, вероятностные подходы, которые может делать искусственный интеллект последнего разлива, это примерно то, чем занимаются врачи. Вот, если говорить о утелях, то, на мой взгляд, их ориентация в индивидуальном существе может продемонстрировать сегодня искусственный интеллект именно в отношении всех. То есть есть конкретные персонажи, на которых учитель, безусловно, ориентирован намного сильнее, и тут вряд ли искусственный интеллект не может соперничать. Но вот если говорить о массовом, то, безусловно, учитель не в состоянии вот такое внимание уделять каждому. Поэтому это довольно важно. И я фактически таким образом перехожу к педагогическому аспекту. То есть два года назад мы с Павлом Рабиновичем участвовали в программе обучения педагогов, и там рассказывали, что цифровая трансформация – это как раз вызов, возможность использовать цифровые технологии для другой постановки педагогической задачи. Сегодняшнее развитие искусственного интеллекта показывает, что это уже не возможность, а убийца. Система образования слишком ригидна, ориентирована как Века назад на перекачку информации и очень медленно, очень трудно переходят к другим подходам. То есть призывов полно, они уже идут больше 30 лет. Вот Такое более-менее бурное развитие было в 80-е годы, когда была перестройка. И сейчас, сейчас вообще можно наблюдать скорее даже обратный Вот маятник, когда люди, уставшие от изменений, надеются, что если они вернутся к прошлым практикам образования, то им сразу станет легче, не сознавая, что мир от этого легче и стабильнее не станет, если школа станет такая же медлительная, как и раньше. То есть мы видим, что искусственный интеллект сегодня выводит на совершенно другие уровни. И если мы сейчас оперативно все-таки не перестроимся на новые тенденции, то, в общем-то, дети будут расти как цветы, на развалинах и мы от них отстанем то есть вот сейчас главный вызов который я вижу в том что в принципе у нас просто уже нет мне на медленные раскачки